0: Hugo dice que El Último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine. Tú sabes que yo Rogan inicia los podcasts así contando. 3, 2, 1. Hola, Hugo pagan Ok, ¿y qué fue eso? Te dije que así es que Joe Rogan inicia sus podcasts.
1: Se supone que ese es el intro.
0: Nosotros siempre es que presentando, que... Bienvenidos <risa> al podcast de una vez en el cine. Ah, y todo el mundo inicia los podcasts de repente, porque, ¿tú ¿sabes?
1: Elige es que es súper cool eso.
0: Joe Rogan firmó un convenio por 100 millones de dólares con Spotify, por la exclusividad de los podcasts, pero. El tipo se lo merece, porque el tipo básicamente fue el que puso de moda esto de podcast. Tiene casi 15 años haciendo podcast cuando nadie escuchaba nada.
1: Parece que está haciendo algo bien entonces. Peralta, dime.
0: Este fin de semana se acabó la novela de La Casa del Dragón. Sí. Esa de Dos Dragones y Un Camino.
1: El mejor meme que ha salido en estos días es de que a la gente le ha encantado el live action de Shrek.
0: Sí. <risa> Yo no sé si fue a propósito. La verdad que no sé si fue a propósito, pero hay muchas similitudes. Y a mí la similitud que más Risa me ha dado es la del dragón de Rhaenerys.
1: Todas son Raineras, Ragura, Rainuris, Luceris, Yaceris, porque también no pueden tener como nombre que no suenen tanto como a, a la Yuberkis de Diario Libre.
0: Pero yo pienso que eso tiene que ver obviamente con los Targaryen. Sus nombres son muy parecidos. Incluso mira, Aegon, eh, segundo su sí. nombre. Aegon, Daemon,
1: Viserys. Pero la que tú te refieres es Rhaenerys. Rain,
0: Rainer. Raineris. Rhaenerys es la verduga al final que se quilló. Sí, exacto, la hija de Viserys. La hija de Viserys, que era la heredera en realidad. Y cuando ella llega en su dragón, que hace un statement que dice, yo estoy aquí, el dragón de ella se parece a la dragona de, de Shrek. Es igual, es el mismo color. A la mujer
1: de Donkey, Esa es, la esposa, es la esposa de Donkey.
0: A la, la mujer de Donkey. De Donkey tú sí. o sabes de la virtud del burro
1: pero Rubén está bien que Joe Rogan es un bacano de los podcasts, pero como bien dices, estamos hablando de House of Dragon que es la precuela de la muy aclamada serie Juego de Tronos que HBO pues ahora está ordeñando la vaca en otra urbe, para no sonar muy prosaico
0: yo creo que ellos han hecho una elección muy muy inteligente al elegir contar la historia de Targaryen, porque Tal vez esta familia ha sido la más interesante ¿sabes? desde que conocemos la historia del Juego de Tronos. Pues yo pienso que el Juego de Tronos básicamente es muy enfocada en los Starks, en las vicisitudes de los Starks y Lannister. Y aquí la familia de como que siempre se hablaba mucho del rey loco, de cómo consiguieron los dragones, como que era siempre algo de misterio del pasado de Daenerys.
1: Ciertamente, Rubén, yo lamentablemente no conozco los libros no he leído el material original como bien dices creo que esta que se llama The son of Ice and Fire o la canción de hielo y fuego y en esta en particular Rubén, si te fijas todos los personajes preponderantes o más importantes son personajes femeninos los personajes masculinos en esta serie son más complementos si sí teníamos en Game of Thrones muchos personajes femeninos pues por supuesto Daenerys que tenían una fuerte incidencia el personaje de Arya Stark todos vamos a decir todos tenían un rol pero aquí no sé porque vuelvo y digo desconozco el material original todo gira en torno a estas mujeres que de una manera u otra además del juego de poder que hay detrás de todo tienen también esa parte emocional, cada una tiene unos dilemas y problemas por los cuales está luchando de manera interna desde una óptica muy femenina. Entonces, no sé si eso tuvo algo que ver con manos de estudios de grupos focales o algo y de cómo conectar más con las audiencias femeninas que me imagino que obviamente Juego de Tronos tenía una amplia legión de féminas que seguían la serie pero ahora creo que estos personajes femeninos siendo el centro o sea siendo lo más importante de la casa del dragón tienen también creo que un poquito de eso
0: es que yo creo que cuando Juego de Tronos empezó y voy a hablar desde mi experiencia yo la empecé a ver luego de la boda roja... ...cuando yo vi que todos se volvieron locos... ...con lo que pasó boda roja... ...porque lo que yo escuchaba mucho de Juego de Tronos... ...era que era como un soft porn... ...que había mucho de todo... ...incluso yo creo que yo no esperaba en el éxito... ...que la serie tuvo... ...porque yo recuerdo que cuando la serie... Se ...presentó la primera temporada... ...fue a principios de años... ...y a final de año... ...presentaron la segunda temporada... ...y luego al año siguiente la tercera... ...y luego que la serie destapó con eso de la boda de sangre la serie fue presentada como cada año y medio, como otra dimensión. Incluso antes de Los Anillos de Poder de Amazon, era la serie más costosa que eran como unos 10, 12 millones por episodio, aquella Juego de Tronos. Y ahora, como tú dices, es un pleito de mujer y es un pleito de amigas. Y yo creo que por eso, inteligentemente, ellos quisieron contar en dos épocas. Porque recuerda que en los primeros cinco episodios vemos a Alicent y a Rhaenerys como adolescentes. Correcto. Todo lo que ocurre como adolescentes. Y luego cambian a las actrices cuando ya han pasado, creo que son siete o diez años, que ya han pasado cuando ya son adultas. Y ya ahí es que comenzamos a ver todas las intrigas y todo lo que pasaba. Y cómo todo el mundo quiere estar sentado en la silla de espadas. Incluso dentro de esos cinco episodios, pasan diez años y cambian a los hijos. Y a ella. La Deja. El Rey Biserio está genial. Este actor inglés
1: Paddy Cossident.
0: Paddy Coincidine que siempre ha sido un gran actor y yo recuerdo que una vez en el programa en Cineastas Radio hablamos de una película que él dirigió que se llama Tiranosaurio. Eso si sí te acuerdas. Sí.
1: Claro, ese paréntesis lo iba a hacer yo, pero claro eh, esa la recomendamos de Paddy Coincidine Tiranosaurio. Busquen esa película que, por cierto hace referencia al tema de la violencia doméstica también.
0: Y el cambio físico que vemos en este personaje y el cambio en cuanto a personalidad también. Yo pienso que HBO siempre ha sido muy rica en cuanto a sus castings. Yo no recuerdo un miscasting de HBO y yo pienso que se fueron muy bien en la elección de su personaje. ¿Y quién es cambiar y quién es no cambiar? Porque Matt Smith, que es un gran actor, se queda con este personaje, es envejece, pero se queda. Y yo pienso que algo tan inteligente es eso. ¿Quiénes podemos cambiar como casi y quiénes no para poder darle seguimiento a, a esta historia? Porque desde que vemos el primer episodio hasta que vemos el último, creo que han pasado como unos 15 años, ¿verdad? Un poquito más
1: tal vez, porque hay un salto entre ciertos episodios que van. Recuérdate, ¿cuál es el
0: hijo más viejo? Son como 15 o 17 años. Sí, 15 o 20 años. El hijo más viejo de Allison, que es el que es rey, es adolescente correcto él tiene como 15 a 16 años cuando se hace
1: es así porque los niños tienen por ahí 14, 15 años es decir que eso es lo que ha pasado en estos primeros 10 episodios de esta primera temporada que para ser honestos Rubén hay que ser justos no he visto lo, el tema de ratings cómo le ha ido pero para mí es una serie que en cierto modo tenía un tema y es que ya tenía unas, unos zapatos que llenar Aún cuando Juego de Tronos, por muchas razones, tuvo un final que no fue el mejor para los fanáticos, es una serie de referencia. Y entonces, cuando tú tienes ese predecesor ahí, siempre la barra va a estar un poco más alta. Para mí, me pareció que hubo capítulos que estuvieron muy bien. Hay personajes como tú mencionas, ese de Matt Smith, como Damon, el mismo de Alice en Hightower. Es un personaje muy bien concebido, que ha evolucionado muy bien. Ella ha estado magnífica porque tú la odias. Es decir, que está haciendo su trabajo. Pero en cierto modo me parece que la serie por momentos y ese mismo drama entre esa pelea entre mujeres se ha vuelto un poco melodramática en algunos Ajá. sentidos, en algunos momentos. Entonces, para mí eso le ha restado un poco. El nivel de realización, obviamente, eso no se discute. Muy alto. Los niveles de realización, secuencias sobre todo esas secuencias de intriga, de suspenso o de cuando te están llevando a la cúspide de algo para luego ejecutar, lo hacen muy bien. Ese manejo está bien. Esperemos que en una próxima temporada, que no sé, uno o dos años, cuando viene la segunda temporada? 2024. 2024.
0: Lo que pasa es que HBO tiene un catálogo muy fuerte. Yo no sé si tú has visto sucesión
1: No, no he visto su sesión.
0: Es genial. Entonces, ellos tienen para el 2023 su sesión y la última temporada de Westworld. Ok. Y tienen la serie de The Last of Us, que es basada en el videojuego, con Pedro Pascal y Bella Ramsey, la niña que tiene un personaje muy importante también en Juego de Tronos. Son series que ellos apuestan y HBO siempre tiene algo interesante que mostrar. El episodio 7, House of Dragons, ha sido el episodio más visto de la historia de HBO. Incluso más visto que el season final de Juego de Tronos. ¡Wow! ¿Cuántos? Ellos inteligentemente han variado sus precios y han creado un paquete diferente desde el final de Juego de Tronos. Porque recuérdate que ellos comenzaron a promocionar HBO Max en la última temporada de Juego de Tronos. No sé si te acuerdas que ellos crearon la aplicación incluso dividieron la última temporada en dos partes. Y ya en la segunda parte fue que comenzamos a ver todos los episodios ya en HBO Max. Claro. Eso y fue hace ya casi tres años, tres, cuatro años. Entonces, mercadológicamente ha sido un éxito House of Dragons, porque yo siempre he pensado que es difícil, como tú bien dices, si no hubiese tenido Juego de Tronos, tal vez nadie se emociona tanto viendo esta serie, porque no entiende nada. Incluso yo conozco personas desde mi trabajo que empezaron con Juego de Tronos para poder estar al día con House of Dragon. Porque no sé si te acuerdas que había mucho relajo anteriormente de gente ¡Ay, yo nunca he visto el Juego de Tronos! Yo nunca he visto el Juego de Tronos. Esa gente que nunca ha visto el Juego de Tronos se puso a ver Juego de Tronos para estar al día con House of Dragon, porque todo el mundo estaba vuelto loco con House of Dragon. Y la estrategia mercadológica que tiene HBO es totalmente diferente a la mayoría de las plataformas online porque ellos se mantienen con su episodio semanal. Sí. Y la mayoría de, la, de las plataformas te ponen dos o tres episodios por semana. Son muy pocas que te ponen un episodio de una serie tan importante con ese nombre tan poderoso que representó Juego de Tronos para la televisión y el streaming de manera mundial. Otro
1: elemento aquí, Rubén, fue un elemento que Game of Thrones supo manejar muy bien. Aún cuando tú te encariñabas con algunos personajes y de un buen día a otro le cortaban la cabeza, aquí en La Casa del Dragón no hay, o hasta este momento yo no tengo un personaje por el cual yo me encuentro, como dicen los gringos, rooting, o sea, que estoy vitoreando, que estoy, lo estoy arengando. No hay un personaje así. Todos los personajes, que igual pasaba en Game of Thrones, eran personajes eh, una combinación de claro-oscuro, porque tenían muy, cosas muy positivas, pero eran también personajes que eh, dejaban mucho que desear en sus acciones. Pero aquí todos están rotos, son personajes que velan solamente por sus intereses de una manera ciega y no hay, hasta ahora, no sé corrígeme, cuál es el personaje que tú puedas decir, tal vez al principio parecía ser Criston ¿verdad? Y luego, mira cómo ese personaje de un episodio a otro cambió totalmente. Lo que
0: pasa es que no hay un Jon Snow. No hay un Jon Snow no hay una Arya Stark. No, porque acuérdate que Arya se vuelve querida cuando ella se vuelve asesina mientras tanto ella era querida, pero como que nosotros nos preocupábamos por ella. Jon Snow ha sido un personaje que ha sido querido desde un inicio hasta su final. Y en esta serie es cierto que tú dices, no hay un personaje que me caiga bien. No hay. La que mejor me cae es Rhaenerys. Rhaenerys es la que se quilla al final.
1: La hija de Viserys, ¿sí? Rhaenera.
0: Esa. Es la que mejor me cae. Y es porque yo creo que ha sido la más honesta. Ella no tiene malicia. La malicia de ella era que no estaba enamorada del tipo. Imagínate, ella se casó por negocio, pero ella nunca le hizo daño al tipo.
1: La malicia de ella es que está enamorada de su tío.
0: Ella le gusta el tío, ella no está enamorada. Acuérdate que ellos se casan entre ellos.
1: Le mueve la cosita.
0: Claro, pero el otro le gustaban los hombres.
1: Pero está bien, pero lo que te estoy diciendo es que no la ponga como la super doncella.
0: Pero es que eso es normal entre ellos. Es que es normal entre ellos. Porque todos los Targaryen se han casado antes de Viserys con ellos. Ellos se casan entre ellos. Incluso el Matt King, el famoso Matt King, son los dos hijos de ella. Es el, la hija la que habla con los animales y los insectos, con el mayor de ella, con, lo, con, con los dos que nacieron.
1: ¿Con Viserys?
0: Sí, ajá. Yo sé que la mamá...
1: El que le dicen Jace, el que está vivo. Coño
0: loco, qué fuerte. <risa>
1: Sí, hay que dar spoiler. No,
0: no, ya, esto es para que no lo ha visto. Pero coño, qué fuerte, loco. Como se murió ese chamaquito. Tal, tal. Pero es que Rubén, ahí vamos a otra cosa. Pero que el Aragón se le fue la mano, el, el del ojo. El
1: tuerto, es que el tuerto es un necio. Es como el tuerto de Sam, el rey del judo Es que
0: eso no puede complicado. Es que el tuerto este es como que el bullying de clásico cine americano, el bullying de los sí. colegios que juega fútbol. Sí. Ese es él. Entonces, cuando se ve enfrentado de verdad con la cosa se asuta. porque qué eres un dragón? A caso!
1: Es otra cosa.
0: Tú caer atrás, Eddie? Tú eres loco.
1: Y un dragón, porque el otro parecía una mariposa al lado de ese dragón.
0: Muchachos, cuando lo ponen en contraplano, uno encima del otro.
1: Sí.
0: Y fue una moldía. No fue dicho que fueron varias moldías. Fue una sola.
1: La escritura de Game of Thrones fue muy cuidada. Durante mucho tiempo, esos episodios no tenían... Esas decisiones así, tan simples o tan efectistas. Aquí, cuando tú tomas esa decisión en ese capítulo final, de que los niños dicen, yo me quiero ir, que un dragón llega más rápido. Brother, estamos casi en una guerra. Estos son eh, los dos posibles herederos del trono. Y tú lo vas a mandar a ellos a una cosa que tú no conoces lo que está pasando, a que sean emisarios. Ya tú sabes lo que le pasa a un emisario en una guerra, ¿verdad? Entonces... Como que esa decisión así no hace mucho sentido. Aún la toma la madre y es un detonante para lo que vendrá después. O sea, para que ella tome una posición contraria a la que había mantenido, que era una posición de paz y de conciliación. Ahora, con la muerte de Luceris, de es su hijo, las cosas se van a salir de control en la próxima
0: temporada. Eso lo sabemos. Muchachos, esa cara de esa mujer al final... Se transformó. Cuando le mataron a ese hijo... Entonces, lo que pasa es que el otro, el tuerto, él no quería, no fue a pota, pero que a ella no le importa esa vaina, a ella no le importa eso, entonces, a mí lo que me da, que yo sabía que algo iba a pasar, porque ella estaba como muy pacífica, como señores, lo suave, como que no, no vamos a pelear, vamos a hablar, vamos a juntar, no vamos a negociar, y viene el otro Lord Tyson, no, pero ponemos una cosa aquí, rodeamos, y boom, y yo, está bien, vamos a considerarlo pero vamos a cogerlo suave. Y ahí son tan desgraciados que te mueven a la secuencia de cuando el chamaquito va a dar el mensaje. Y yo desde que vi el tuerto ahí, yo dije, claro no. Pero tú sabes cuando yo me la llevé qué iba a pasar algo con el dragón. Cuando él llega, que en el fondo tuvo el dragón, tú dices, algo va a pasar. Aquí. sí Y cuando comienzan a darte el seguimiento con el chamaquito yéndose con la lluvia, yo dije, miércoles. Esta gente que vuela sin paracaídas.
1: ¿Y que era ese? Porque el grande es más decidido. Tú sabes, la mamá le dijo...
0: Porque el grande no lo quería nadie. Acuérdate que el grande estaba trancado abajo y él mismo bajó cuando era chamaquito y le decían, ¿qué es lo que tanto tú bajas para allá abajo? Ajá Te va a buscar un problema con ese, porque ese loco, ese dragón no oye a nadie. Entonces, el chamaquito perdió el ojo y el dragón como que se hizo él ¿Qué él lo dice? Yo perdí un ojo, uh -huh. pero, pero ganó un dragón. dragón. ¿Y qué dragón? Porque ese fue el dragón que hizo ganar el trono. Ese fue el dragón que hizo ganar el trono. Por eso es que es el más grande, el que tiene todos los hoyos en la sala y toda la cosa. Imagínate, brother. Yo pienso que la temporada 2 va a ser un pleito feo, porque ahí sí se van a ir en guerra.
1: Yo creo que eso es lo que el público está esperando. Eh, sí hay algunos personajes que nos recuerdan a, o emulan a otros personajes de Juego de Tronos. Por ejemplo, ese del que lo interpreta Matthew Needham, que es el de Laris, Lord Laris, el que tiene el fetiche con los pies. ¿Sabes cuál me refiero? ¿Que, que ha ayudado a Alicent. Sí.
0: Sí, yo sé cuál es. Alicent lo usa, él, que se está arreglando las uñas para el chamaquito a
1: Ese personaje me recuerda mucho a Littlefinger.
0: Lo que pasa es que Littlefinger era cizañoso, pero él quería también estar sentado en el trono. Por eso era que se quería casar con Sansa. Claro. Lo que pasa es... Es difícil identificarse con un personaje Porque recuérdate Que nosotros vemos estos personajes Creciendo en pantalla Y evolucionando Fueron casi 10 años Viendo a todo personaje Básicamente dos meses y algo Vemos cómo nos cambian personajes cómo todo pasa rápido Yo pienso que ese es el problema Que no nos identificamos con ningún personaje Porque no pasa el tiempo Ante nuestros ojos No los vemos crecer Eso pasa con Harry Potter ¿Por qué tú crees que Daniel Radcliffe y Emma Watson y Rupert Green son tan queridos? Porque los vimos crecer en pantalla. ¿Entiendes? Y yo pienso que ese toque es la parte emocional con la audiencia. Y en House of Dragons todo pasa tan rápido. El tiempo pasa rápido y no hay una forma de identificarse. Incluso hay momentos que yo me sentí perdido, que tuve que entrar a YouTube. Por ejemplo, cuando salen los descarabajo de que comienzan a quemar gente, creo que en el episodio 6. ¿Quiénes son esta gente? Y después, en el final, es que me doy cuenta que ellos son los greens, los verdes. Claro. Porque mandaba a la reina para que resolvieran su problemita. Entonces, son como tantos detallitos que el, el beneficio que tuvimos con Juego de Tronos era que esos detallitos te los contaban entre temporadas. Ajá. Aquí le dedicaban 5 o 10 minutos a algo a contarte. Y no es igual. Pero sí. yo pienso que al Eso final hicieron un buen trabajo.
1: Eso mismo, Rubén, que obviamente ellos quieren abarcar. Todo el tiempo entre este inicio Y conectar con los hechos De Game of Thrones Ese es el fin último, ¿verdad? Entonces, esos salto en el tiempo, como tú bien dices No te dan tiempo a ti De compenetrarte con el personaje Y otra cosa, creo que le tembló la mano En algunos momentos, porque si tú te fijas en Juego de Tronos Como tú dices, podía ser el personaje más relevante Y en el próximo episodio Lo podían matar Aquí, bueno, ya comentamos los de Luceris Pero no era un personaje que tú digas le mataron a fulano, ¿tú entiendes? Como que ese impacto... Ah, bueno, amén de las secuencias de los partos o la de la boda... Como secuencias así que tú te has quedado con la boca abierta... No hubo en esta temporada algo que fuera impactante desde el punto de vista que tú te quedaras con un vacío emocional... De que, wow, se llevaron a este personaje. Vamos a ver qué pasa en la segunda.
0: En el primer episodio, cuando la esposa de Viserys le hacen una cesárea forzada... Esa fue una de las secuencias que más me impactó. Y al final, cuando ella da luz al hijo que nace muerto y ella no quería que nadie la tocara, a Daenerys. Yo pienso que esos dos han sido los momentos más fuertes. Y obviamente, cuando el personaje de Matt Smith egon le lleva la cabeza...
1: Al hermano de Corlys. Al Valkirio. Sí. Y dice,
0: and your wife is a whore. ¡Tum! Que se quede con la hizo, lengua.
1: Le hizo un peinado nuevo.
0: Incluso eso, como que no hubo una frasecita. Por ejemplo, en Juego de Tronos, yo siempre me quedo con el primer episodio cuando dice Jamie y empuja el chamaquito, las cosas que hacemos por amor.
1: Las cosas que no. hacemos por amor.
0: Entonces, yo pienso que no es una mala serie, que quede claro. Yo no creo que House of Dragons es una mala serie. Es una serie que funciona... Es una serie que, como dice Hugo, se apoya mucho en el éxito de su predecesora, aunque es una precuela. Y Matt Smith y Paddy Considine, Paddy Considine está fenomenal. Yo creo que Paddy Considine solamente no sale en el último episodio. Pienso que él tal vez sea el personaje más honorable dentro de la serie. Si
1: había uno con el que tú te podías encariñar era con ese personaje, porque en cierto modo tenía un norte moral, una guía moral que lo regía. Los otros no. Los otros es puro instinto y conservación.
0: Porque todos quieren estar donde él estaba. Y yo recuerdo que se sentía la presión de él, cómo se enfermó, cómo envejeció. Había como un meta significado con las ratas que aparecían. Siempre era como esa sensación de muerte, porque siempre pensábamos que él se iba a morir de repente. Yo pensé. Que en el episodio 5, cuando él se desmaya en la boda esa, yo pensé que ya el tipo no iba a volver más.
1: Tú sabes que hay un personaje, vamos a ver qué tanto dura, cuando le den continuidad, es el de Sir Eric, uno de los caballeros de la guardia, de los White Cloakers, es, es bueno, el que le lleva la corona a Rainera. Ese personaje puede ser uno si sí lo desarrollan y si sí crece, tal vez es un personaje con el cual tú puedas tener cierta afinidad.
0: Un detalle, acuérdate que Game of Thrones también fue de esas series, junto con Breaking Bad, de las series que tú no podías encariñarte con ningún personaje. Porque en cualquier momento, mira lo que pasa en el último episodio de la primera temporada, que se llevan a, a Papa Stark. Claro. Eda Edda Stark. Y aquí no pasó eso. Como que, tal vez porque no me encariñé con ningún personaje, pero ningún personaje importante tampoco, lo que más me dolió fue el chamaquito al final.
1: Obviamente, es porque tú no querías que le pasara eso, pero no es porque como si tuvieran matado a Arya o a
0: Ned Stark o a Jon Snow. Entonces, al final, ¿qué te pareció la serie? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Llenó tus expectativas? ¿Qué esperas para la <risa> segunda temporada?
1: No, expectativas no las llenó porque estaba alta la barra. Entiendo que tiene sus momentos, pero es una serie que le voy a dar el chance en una segunda temporada a ver qué pasa, pero me pareció, como te digo, en cierto modo se le extiende ese melodrama y eso no lo tolero. ¿Y tú?
0: Yo estoy como tú. Yo creo que fue una telenovela. Yo sentí que estaba viendo mucho una telenovela de gente malcriada, de gente que estaba haciendo cosas por hacerla, como malcriado, como que hacían y decían cosas por puro capricho.
1: Dos mujeres, una silla.
0: No, dos dragones y un camino. ¡Ja, <risa>
1: Lo que pasa es que son muchos dragones. Vamos a decir dos mujeres y una silla. Porque una sola silla.
0: Exacto. Como que era la lucha entre Alicent y Rainieres y todo lo que pasaba alrededor de eso. Y yo pienso que había mucho drama y careció como de personajes que tú te encariñaras, tal vez porque estaba muy rápido Pero desde un inicio yo siempre recuerdo que la gente se encariñaba o con Jon Snow o con Tyrion o con Sansa, como que la gente llegó a odiar a Sansa pero después la amaba... Después con Aria, que era frequísima. Como que ese tipo de detalles. Y yo pienso que tal vez ellos no querían copiar la fórmula. Pero al final, es una serie de televisión. Y si la fórmula funciona, ¿por qué no usarla de nuevo? No es una mala serie. No creo que sea una mala serie. Hugo dice algo bien claro que es imposible no hacer la comparación. Yo espero que en la segunda temporada veamos más acción también. Como que yo pienso que te hacen una, un queso, como decimos en Dominicana, con el tipo este de los cangrejos, para matarlo en un ratito. Como que yo pensé que el tipo iba a ser realmente el villano de la serie. Ajá. Y se lo llevan de una vez. Porque como te lo presentan, el tipo es malo. ¿Me entiendes? Como que eso de amarrar gente y dejar que los cangrejos se lo coman. Eso está genial. Tú piensas que eso fue lo más genial en Cuatro Villanos. Y se lo llevan de una vez.
1: Ese capítulo es muy bueno. La secuencia.
0: Pero yo creo que es una buena serie. Funciona. Ya. Yo pienso que hay que darle chance para la segunda temporada y ver con qué nos sorprende. Ya el señor Saponic dice que no va a volver a dirigir. Sí, se salió. Miguel Zapito se salió. Yo pienso que él era una parte muy importante porque él fue el, el, básicamente el que creó el santo y seña de Juego de Tronos. Y obviamente dirigió los mejores episodios. Vamos a ver qué viene para la segunda temporada. Y estamos abiertos. Yo pienso que ellos tienen que hacer un mejor trabajo en cuanto a la explicación de cada personaje.
1: Entre el episodio 5 y 6 pasan 10 años ¿Ah? y entre el episodio 7 y 8 pasan 6 años. Eso es solamente entre esos dos episodios, pero obviamente contando el tiempo incidental que transcurre en nosotros, podemos hablar que lo que vimos en esos 10 episodios, podemos hablar de fácilmente un periodo de casi 20 años.
0: Exactamente. Eh, van por ahí, porque los hijos son adolescentes. Uh -huh. Y a con que era el más viejo, tenía como 15, 16 años.
1: Bueno, en el 2024 haremos el próximo episodio de La Casa del Dragón, entonces.
0: Ah, Pero la gente que se ponga a ver su sesión, si no lo has visto, viene Lazo Foss, viene la última temporada, gracias a Dios de Westworld que está más complicada cada año
1: Westworld yo la solté
0: yo la solté hace rato yo la no vi la última temporada tal vez la agarre un día de esto y la vea pero yo pienso que HBO hasta la fecha es tal vez el streaming con mejores propuestas
1: definitivamente es muy fuerte che. Vámonos Rubén Vámonos bro. será hasta <risas> un próximo episodio de Érase una vez en el cine
0: dale